0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Aujourd'hui, je vous présente le parcours professionnel d'Anthony Gagnon. Anthony a changé de chapeau souvent au courant de sa carrière. Vous allez voir, c'est un parcours qui est assez, comment on pourrait dire, éclectique. Et finalement, il a trouvé sa voie dans la gestion des ressources humaines, comme il va vous en parler au cours de l'entrevue. Mais on va également aborder un thème qui est assez d'actualité. On parle d'autonomie alimentaire. Anthony appartient à un projet qui s'appelle « La fermette d'antan à Mirabel, Et euh, ben, au courant de l'entrevue, évidemment, on va discuter de ce sujet-là également. Donc, euh, si la ferme, l'alimentation, les ressources humaines ou les choix de carrière variés vous intéressent, euh, je pense que vous allez apprécier l'entrevue avec Anthony aujourd'hui. Je vous demande, s'il vous plaît, notez le balado, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Évidemment, si vous pouvez ou si vous voulez mettre 5 étoiles, c'est très apprécié. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Continuez à m'envoyer vos questions euh, par courriel ou par les réseaux sociaux. Euh, les les invités apprécient recevoir ces questions-là et je reviens avec les réponses à ce moment-là. Et je vais vous redemander encore une fois, n'hésitez surtout pas à partager le balado avec les jeunes et les moins jeunes qui vous entourent. Je vous remercie, je vous dis bonne écoute et à la semaine prochaine. Salut Anthony.
1: Salutations mon brave.
0: <rire> Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Premièrement, je te remercie d'accepter de participer au balado. Ça fait plaisir. Écoute, je te ramène dans tes années de secondaire, si on a 3, 4, 5. Là, quand tu as 15, 16 ans, que tu commences à, à t'intéresser à des choses d'adultes, t'avais-tu une petite idée en tête de ce que
1: tu avais le goût de faire à ce moment-là? Bien sincèrement, vraiment pas. Non. <rire> Disons que j'étais un peu un homme perdu à l'époque, ben, un jeune homme perdu. Euh, je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais aller. L'école était un peu découragée de moi parce que j'étais absent un cours sur deux. Mais quand j'avais aux examens, ben, j'avais toujours des bonnes notes parce que j'avais cette façon-là d'apprendre très rapide. Donc, j'en profitais peut-être à, à pas bon escient. Mais on euh, est venu à m'emmener à la fin du sondage 5 que je me suis lancé. Je me suis lancé, en fait, dans un DEP d'horticulture. OK. Ça, ça me parlait, les plantes, puis euh, tu sais, j'aimais ça être dehors, puis je me suis dit, ben, je vais aller l'essayer. Je me dit à l'époque, j'étais vraiment pas riche, puis j'habitais déjà tout seul, donc je arrivé à bois avec un pain, 5 dans les poches, puis mon ami m'a déposé là, puis il m'a dit bonne chance. Fait que je suis allé m'inscrire à l'école en production horticole, je me suis trouvé une chambre à louer dans la même journée, une job le lendemain, puis là, ben, c'est là que ça a démarré un peu, donc... Euh, j'ai fait mon DEP, j'ai bien aimé ça, j'ai eu une job assez rapidement, mais disons que après un an et demi, finalement, c'était peut-être pas ça vraiment que, que, que je voulais faire.
0: Puis par curiosité, c'était quoi ta
1: job? J'ai commencé comme conseiller, on vous dire horticole, puis j'ai monté à gérant, à gérant des livraisons. OK. Donc après moins d'un an là, je m'occupais des livraisons à Toronto, puis euh, j'avais gérais déjà le personnel, puis je voyais que j'avais quelque chose à gérer les gens, puis gérer les opérations. Mais je ne voyais pas encore le talent que j'avais. Donc euh, vient euh, le temps où est-ce que je me pose des questions, puis ben <rire> comme, un grand, comme on, le grand père disait, ben euh, l'armée ça forme, fait que je me suis enroulé dans l'armée. <rire> Je suis parti faire un trois ans militaire, euh, j'ai fait mon, PPR, mon QMB, mon PP1, je me suis ramassé fantassin, puis quand je suis sorti de là après 3 ans, ben là j'étais plus, je me sentais comme un homme, c'est-à-dire j'étais passé du stade jeune, perdu à, je suis un homme, Je j'ai vu un peu c'était quoi l'enfer de la vie dans nos entraînements, on voit beaucoup de choses comme ça, on nous sort de notre zone de confort, puis, euh, je me suis embarqué dans la sécurité après ça.
0: Tu étais dans quelle base?
1: J'étais, euh, Je m'entraînais à le quartier. Puis, euh, je faisais officiellement partie euh, du 34e, la 30, 34e brigade Saint-Laur, fusillée du Saint-Laurent.
0: Saint tas tu euh, été appelé à te déplacer en mission? Ou euh... Non,
1: malheureusement ou heureusement. Moi, je, je courais après ça quand j'étais jeune. Mais non, on n'a pas été hors du pays. Okay. Donc, là, j'en suis là. Puis là, mais encore une fois, là, comme je t'ai dit, là, avant, quand tu m'as contacté, ma vie est, euh, est rocambolesque. Hein? Je sors de là, là je m'enroule dans la sécurité. Là, je commence agent de sécurité euh, dans une guérite, puis je monte les échelons encore une fois assez rapidement. Au bout de 3-4 mois, je me ramasse euh, lieutenant patrouilleur. Euh, je m'occupe de 12 sites environ, euh, avec euh, 8 agents que j'ai puis je me promène en pick-up, la belle vie, quoi. Puis là, ben, du jour au lendemain, je perds mon permis. Euh, parce qu'à l'époque, euh, <rire> j'étais un jeune téméraire. Alors, je perdais rapidement des points d'inaptitude. Alors, euh, j'ai perdu mon permis. Puis, j'étais encore euh, paresseux un peu. Donc, j'ai pas été en cours. Je n'ai pas réessayé de garder pour ma job. Que je me suis dit, bon, je vais me trouver autre chose. J'étais téméraire demain. Donc, euh, là, j'ai fait l'armée. J'ai fait euh, la sécurité là, c'est là que euh, j'ai été attiré un peu. Euh, je me suis dit, je suis bon en gestion, je suis bon à gérer les gens. Je me suis lancé une petite entreprise. Fait que, euh, on Moi, puis une de mes amis, on s'est lancé guide pour la chasse. J'étais un, un très grand fan de la chasse. Fait on s'est parti ça ensemble. Ça a duré un été de temps, un autre, non, une automne, excusez-moi. Euh, on ne chasse pas vraiment pendant l'été. Euh, pas se poser, pour... en tout cas. Non, c'est ça. <rire> Euh, donc, on s'est lancé ça l'automne, ça a bien fonctionné, mais encore là, je manquais peut-être d'expérience, fait que j'ai tout laissé l'année d'après. Puis euh, moi, je me suis lancé dans le, dans le transport, en fait, euh, chez le groupe d'Icom Transport, c'est là vraiment que j'ai fait mon, mon ascension vraiment de carrière, on pourrait dire. Encore une fois, j'étais commencé comme journalier. Je suis rapidement devenu cariste, chef d'équipe. Et par la suite, j'ai eu une promotion de coordinateur à la maintenance de la flotte Québec-Ontario. Québec Puis là, là, je te parle de ça rapidement, mais on, ça, ça a été sur cinq ans. Puis là, tu quel âge à peu près, là? Euh, 25? Là, j'ai commencé ça, c'est J'ai commencé ça 22, à 22 okay. jusqu'à 27. OK. Ah, ouais, Exactement. Puis, euh, en même temps, je me suis lancé aussi dans les études de, à l'université. J'ai comme bypassé le cégep ce que j'aurais pu fêter et puis boire. Puis, euh, j'ai passé tout de suite à l'université. J'ai été chercher un certificat en compétences entrepreneuriales, gestion de PME, en me disant que ça allait m'aider à vraiment trouver ma branche, où est-ce que je voulais aller. Parce qu'encore là, j'ai 27 ans, mais j'ai eu des promotions, mais ce n'était pas c'était pas wow, là. Je sais pas. Euh, ah, je me sens sur mon X, et c'est ça que j'aime faire.
0: Tu te levais pas le matin en disant, yeah, je m'en vais travailler, là.
1: Non, en effet. Et, mais c'était le fun, c'était ben, payant, c'était correct. Puis, entre-temps aussi, j'ai eu mon premier mon fils, euh, Jack. Puis, ça, ça a donné un coup, ça, en tant que père, à dire, OK, là, j'ai la responsabilité d'un petit bonhomme. Faut il faut qu'il grandisse dans la sécurité financière, aussi dans la sécurité psychologique. Puis, il faut que je sois présent. Puis là, à l'époque, c'est ça, je travaillais de soir, de fin de semaine. Fait, bref, c'était pas très stable encore. donc euh, Les études m'ont permis de me diriger vers les ressources humaines. La gestion des ressources humaines, ça a fait wow. Juste dans mon cours, j'ai eu A, tout de suite. Ça a été un déclic total. J'ai fait j'aime ça gérer les humains. Puis ça m'a fait repenser à tout toutes mes expériences que j'ai eues, ça a toujours été commence à la base puis augmente puis vient à gérer des humains. Ça a été ça un petit peu euh, chacune de mes, de mes emplois. Je me suis... Euh, j'ai visé ça puis ce qui est arrivé, j'ai eu un appel à un chasseur de tête qui me dit comme « Hey Anto, on a vu ton profil sur LinkedIn puis euh, viens donc nous rencontrer on a peut-être quelque chose pour toi. » Fait que là, j'ai été approché par une firme de ressources humaines qui m'avait spoté puis qui ont dit comme « On va faire quelque chose avec toi, donc Là, encore une fois, j'ai commencé à la base. Euh, j'ai me les off -chelons. Je faisais du recrutement au début, euh, on va dire, industriel. Deux bras, deux jambes, les têtes en option. Et <rire> par la suite, je me suis lancé dans les métiers spécialisés. Euh, L'exécutif. Pas, euh, pas mal toutes les postes. Finalement, en trois ans que j'ai fait là-bas, puis... Euh, en même temps, j'ai acheté une maison. fait, que Là, je t'avais parlé, j'avais mon fils, je voulais une stabilité pour lui. Donc là, tombe à un horaire de jour lundi au vendredi, des fois à la fin de semaine. Pas le choix dans notre réalité. Et là, j'ai rencontré ma conjointe aussi en 2000, 2016. 2016, que je rencontrais ma conjointe, qui maintenant, c'est ça, on est ensemble, fiancés, on a acheté une maison. Puis là, on l'a acheté en campagne à Mirabelle. Et là, c'est... <rire> T'sais, moi, j'adore mon travail, mais là, revenir en campagne un peu est venu euh, rechercher ma jeunesse que j'avais vécu euh, en fait dans le Bas-Saint-Laurent, où est-ce que j'avais une ferme. On était auto alimentaire, puis c'est là que euh, ça commençait à me travailler, t'sais, mon expérience en horticulture, mon travail à la ferme, un petit terrain pas loin de la maison. Je, en même temps de faire ma carrière de ressources humaines, j'ai commencé à faire aussi un développement d'une petite ferme d'autosuffisance alimentaire avec ma famille et mon voisin. Puis ça a grossi encore une fois. Hein? Je commence un petit projet, puis là, ça grandit. Je recrute d'autres familles. Le projet a pris euh, de l'ampleur. Donc là, maintenant, à la ferme, on est rendu cinq euh, familles à s'autosuffire en viande et en légumes. Puis euh, moi, je suis bien heureux parce euh, à cinq familles, ben, c'est une coopération les, deux en, les cinq ensemble. Donc, on travaille une semaine sur cinq, on se partage les coûts on a nos fins de semaine. Puis en même temps, ben, je continue ma carrière euh, en gestion des RH qui, maintenant en 2023, je suis rendu euh, consultant en ressources humaines et recrutement. Donc, ça fait en sorte qu'un peu comme toi, je peux faire mon horaire, je peux euh, être présent si mon gars a une game de soccer, être présent s'il si y a une urgence familiale. Donc, euh, rapidement, comme ça, ça, ça ressemble à ça.
0: <rire> Mais là, j'aimerais ça que tu me parles de ton projet, justement, d'autosuffisance et tout, parce que, tu vois, moi, ben, on ne se connaît pas. Ben, je m'en ai ici en pensant que c'était ton gang pain principal. Là, je me rends compte que, finalement, tu as encore ton emploi en ressources humaines. Donc, ça, ça amène le... Le, on peut dire ça comme ça, le pain puis le bar ça à la table, ça paye les comptes. Mais euh, tu t'es développé un projet entreprise où -ce que justement, euh, je pense que tu, tu guides les gens euh, à ce niveau-là là, dans l'autosuffisance. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu.
1: C'est une très bonne question. Puis, comme tu as pu remarquer un peu dans, dans mon évolution de carrière depuis le secondaire, j'étais très instable. puis euh, Moi, tout va vite. Puis ça, ça, ça amène un peu justement à mon hyperactivité. Je pense que certains pourraient se reconnaître là, à moi de nos jours, dans mon fils aussi, qui a même, on pourrait le même syndrome que moi d'hyperactivité. il faut que ça se tenir occupé. Mm -hmm. Parce que moi, si je travaille du 8 à 4, bien, arrivé chez nous, il faut que je fasse autre chose. Je ne peux pas juste m'asseoir dans le sofa et regarder à la télévision. Donc, euh, si je résume ce que j'ai dit sur notre projet, c'est né euh, vraiment d'un tout petit, tout petit projet. On a commencé à élever des lapins. Euh, Puis des poulets. Puis là, j'étais avec mon voisin. Puis là, au fur et à mesure, ça grossit. Puis euh, moi, à la base, c'est ça. Si je calcule ma jeunesse, j'ai une quinzaine d'années en, en gestion, on va dire, production horticole et euh, animalière. Fait que j'ai vite remis la main à la pâte. Puis ce que j'ai fait aussi, j'ai été rencontrer tous des vieux sages, des personnes plus âgées qui avaient euh, fait ça toute leur vie. Euh, un peu de l'autosistance alimentaire, production animale, production maraîchère. J'ai été chercher toutes leurs façons de faire d'antan, on pourrait dire. C'est pour ça que notre slogan, c'est « s'inspirer des façons de faire d'antan avec le savoir d'aujourd'hui mm ». -hmm. Parce qu'on peut analyser ce qui se faisait avant avec des nouvelles recherches, des nouvelles connaissances, puis on mixe ça ensemble pour faire vraiment de quoi qu'il y ait en coordination avec la, avec la nature, le respect. Donc, on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas d'engrais de chimiques. Puis c'est avoir une autre, aussi grosse production que si on serait industriel. Donc ça, ça a commencé il y a trois ans. Oui, exactement. Un avant la pandémie. <rire> J'étais bien content, disons, pendant ces deux années-là, <rire> de pouvoir avoir un passe-temps. Mais bref, ça a commencé il y a trois ans. Puis euh, là, maintenant, on fait euh, des lapins, des poules, des poulets, des dindes, euh, des agneaux, des bœufs puis des cochons. Donc, on fait tout ça sur à peu près 100 000 pieds carrés, ainsi que tous les légumes de conservation, dont des patates, des oignons, des betteraves, des cocombes, euh, de l'ail, bien sûr. Et euh, ça m'a amené, il y a, en, en pleine pandémie, en fait, ça, ça a émergé que il y avait, on n'était pas les seuls, en fait, à avoir, savoir retourner vers ça. Plusieurs personnes se sont dit comme « Hey, ça coûte cher, là, j'ai du temps, je pourrais m'essayer ça ». On avait de plus en plus de questions qui venaient sur les réseaux sociaux. Alors, comment faire si, Comment élever des poulets? C'est quoi la température idéale pour les poussins? Fait que, euh, moi, qui est actif et qui me tient toujours occupé, je j'ai dit ben, pourquoi qu'on ne montrait pas des formations? Fait que, euh, ça a commencé euh, par ce que je connaissais le plus, les lapins et les poulets. Puis On a monté une formation adaptée en nutrition alimentaire alimentaires pour chaque élevage. Et euh, ça, ça a explosé, disons. Euh, mon agenda s'est rempli très vite. Puis cet été, toutes nos formations d'été sont déjà presque pleines. Puis par la suite, on accompagne aussi les familles parce qu'il y en a d'autres qui disent comme « Hey, c'est beau votre projet. Moi, je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais d'autres familles, puis la chicane, puis tout. » donc Là, ça vient chercher un peu mon, ma compétence que j'ai développée en gestion des ressources humaines à guider ces familles-là, ces groupes-là à lancer des projets similaires dans leur communauté. À
0: Mais explique-moi, la formation, ça consiste en aider quelqu'un à devenir plus autosuffisant ou à, justement, prêcher la bonne nouvelle, si on veut?
1: <rire> ben en fait, c'est chaque formation spécialisée dans chaque élevage. Okay. Par exemple, que tu me dis, moi, j'aimerais ça avoir, je pense que c'est 6 six poules, six poules à Mirabelle qu'on a le droit. J'aimerais ça avoir six poules dans, sur mon terrain. Bon ben parfait, mais si tu peux pas te lancer de même là, tête baissée, il y a des choses à savoir de base. Est-ce que tu que des poussins, des poules adultes? Est-ce que tu as un espace assez grand? Est-ce que tu es protégé des prédateurs? L connaître les maladies, connaître leur alimentation. Comment les alimenter aussi euh, de façon euh, plus naturelle, on va dire, sans aller acheter toujours des poches de grains? Donc, c'est un peu tout ça qu'on apprendrait aux gens.
0: Savoir aussi qu'une poule euh, ça, ça nettoie pas. Euh... Sa, sa résidence par elle-même. Ah, alors, c'est de la job. <rire> c'est le nombre de familles qui se sont comme un peu découragées de tout ça. J'étais comme, oh, mais vous pensiez que c'était quoi Ça, ça s'évaporait dans l'air.
1: Ouais? Non, c'est ça. Puis ça a été une bonne école de vie aussi pour euh, nos enfants. Parce que dans le groupe, euh, comme je dis, on est rendu à cinq familles. Tout le monde en a un à trois enfants. Donc, ça en fait pas mal. Puis, vois-tu, ça leur, la les ramène un peu à la réalité de c'est quoi la base de la vie, mm -hmm. de se nourrir. Mais ça vient d'où, notre nourriture moi, ce qui m'avait interpellé il y a quelques années, c'est une, ense une enseignante qui avait fait un cri du cœur en disant qu'elle avait demandé à ses élèves de dessiner un poulet. C'était au primaire, première, deuxième année. La moitié de la classe dessinait des croquettes ou des doigts de poulet. Puis là, elle était là. « Mais non, euh, exemple Frédéric. Mais eh non, Frédéric, c'est pas ça, un poulet. »« Mais oui, c'est ça, du poulet. » Ils ne connaissaient même pas l'animal, ils ne savaient pas d'où la viande venait. Donc, euh, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a euh, dit qu'il hey, faut vraiment faire quelque chose, hein, au moins dans notre entourage. Donc, c'est pour ça que l'idée d'impliquer des familles m'a interpellé beaucoup, mais c'est aussi d'amener aussi les écoles. On a des visites d'écoles maintenant, de primaires, qui viennent chez nous, puis on fait des cliniques, justement, sur l'élevage des animaux, d'où provient justement la viande et tout. Puis, tu sais, c'est faut comment que les jeunes embarquent, puis ils font comme hey, « je ne savais pas tout ça, ça ». Ça, ça me parle beaucoup de faire ça.
0: Tu parlais de cinq familles, tu parlais tantôt là, justement là, que vous faisiez une espèce de, de rotation de travail. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que pendant que c'est exemple ta famille, les autres familles, ne s'impliquent pas du tout durant, durant, durant cette période-là, puis après ça, ils s'impliquent à leur tour?
1: Ou... Ben, à la base, il y a toujours quelqu'un qui va le matin, c'est moi. Je suis un petit peu, on va dire, le leader du groupe. C'est parce que ça prend quelqu'un qui voit les animaux, qui voit les légumes à chaque jour. Mm -hmm. ouais pour être sûr de prévoir qu'il y a un problème, un animal de malade ou Oups, un insecte commence à ravager un endroit. Donc moi, je m'occupe de tous les matins. Et les autres familles se divisent les autres semaines, dont le soir, parce que si je peux résumer, on fait un train le matin et un train le soir. Ça, c'est aller nourrir, donner l'eau, euh, nettoyer, <rire> bien sûr, euh, les, 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 les détritus des animaux. Et par la suite, les fins de semaine, bien, il y a un ménage à chaque semaine. Fait que là, c'est exemple, c'est la famille deuxième famille qui est en charge. Elle, elle va s'occuper tous les soirs. Puis la fin de semaine, elle va aller faire le ménage de toute la ferme, tout ranger pour que ce soit propre pour débuter l'autre semaine. Donc, euh, c'est ça. Puis la, la loi, c'est que chez les enfants doivent être impliqués mm -hmm. <rire> dans, dans, tout, dans tout ça, le plus possible, en tout cas. Puis maintenant, je dirais qu'ils se font plus très euh, demander. C'est eux qui veulent y aller à chaque jour à la ferme maintenant.
0: Puis est-ce que quelqu'un qui réside sur cette ferme là ou c'est vraiment une ferme qui, qui comment je pourrais dire qui ouvre le matin puis qui ferme le soir <rire>
1: <rire> ben, C'est un peu ça. J'habite pas loin. On la voit près de la maison, mais je suis à 800 mètres de la ferme. Mais c un, dans le fond c'est un terrain agricole avec un bâtiment dessus qu'on a loué euh, il y a deux ans en fait. Je, à l'époque je louais un petit local dedans. C'était un maraîcher qui était, qui était là qui louait. Quand il est parti, moi, j'ai été voir le propriétaire, j'ai expliqué un peu mon projet euh, de tout ce sens alimentable et non lucratif, puis j'ai parlé aussi du fait qu'on ne pourrait pas payer un loyer non plus de 1000 dollars par mois parce qu'on n'était pas lucratif, puis il est bien aimé. Et en échange, bien sûr, j'y offre des services de ressources humaines euh, pour euh, avoir un meilleur, euh, un meilleur prix sur le terrain. C'est donnant-donnant. Puis on revient, tu on tu l'as dit, on vient à l'époque,
0: on parle de troc aussi à, à quelque part. C'est un troc de service, je trouve ça intéressant. Là.
1: Oui, en effet. Puis ça, ça, fait, ça ferait bien des gens parce que on a souvent besoin d'outils, de matériaux. Puis ce marketplace, c'est la première chose que je propose aux gens quand je vois un item qui m'intéresse. Je l'écris, je dis « Bonjour mon brave, seriez-vous intéressé par quelques bonnes bouteilles de vin, des coupes de viande, des oeufs ou du foin en échange de vos items? » Ça fait rire souvent les gens, mais je finis toujours par faire un échange quasiment toujours.
0: Ah, puis... On fait l'épicerie, on a tout vu que ça, peut... ça coûte un bras et une jambe maintenant, là. donc oui. euh, je peux très bien comprendre la valeur du produit que tu offres. Tu as parlé de vin?
1: Oui, ben ça, légalement, j'ai pas le droit d'en vendre, mais j'en fabrique depuis que j'ai 18 ans. OK. Il <rire> fallait que je me tienne occupé, puis quand j'allais faire mon DEP en production horticole, j'avais une petite chambre, j'avais un gros garde-robe, puis euh, ben, je me commençais à faire ma série de jus, de raisin puis à faire des expériences, puis mettons que mes chums à l'école étaient bien contents.
0: Hmm. <rire> Puis finalement, tu as fait ça pendant toutes ces années-là, puis tu continues encore?
1: Oui, oui, oui. J'ai une petite cave maintenant, une petite pièce euh, faite exclusivement pour fabriquer mon vin.
0: <rire> Au niveau, justement, tu en as parlé un peu, les partages des vous partager ça en, en cinq familles et tout. Euh, là, je vais te poser une question d'un un, un vrai citadin. Tu as parlé d'animaux. Tu as parlé, entre autres, euh, d'agneaux, de lapins et tout ça. Ça te prend des animaux, évidemment, euh, que tu vas acheter pour partir cette espèce de lignée-là ou, ou, ou de famille d'animaux-là là, qui vont te servir, justement, là, dans ton élevage. Ça se magasine comment, un bœuf, mettons? <rire> <rire>
1: ben, en fait, euh, c'est pas tous les animaux qu'on fait la reproduction. Okay. On va faire la reprodu reproduction des lapins, des poules, mais pour le reste, on a des fournisseurs, des amis. Euh, en fait, des ben, contacts amis, je me suis fait. Mais euh, exemple, pour nos bœufs, c'est... C'est une histoire assez drôle parce que c'était un projet qui était supposé être là dans deux ans. Mais euh, comme mes amis le disent, savent, je suis un peu intense dans la vie. Puis l'automne passé, j'ai vu ça passer sur un groupe sur Facebook, euh, voix d'un jour à donner, euh, tu pas le temps de s'en occuper. C'était euh, dans les Hautes-Laurentines. J'ai contacté euh, un, un des membres. J'ai dit, euh, on le fait Il m'a dit, on le fait. fait que, on est parti le chercher avec mon petit char. À l'époque, j'avais un petit VUS. On a mis ça dans la valise, descendu ça. Puis on l'a nourrit au biberon pendant trois jours, <rire> trois jours, excuse, trois mois. Et euh, c'était toute une belle expérience. Puis là, bien, vu que c'est grégaire, on était en cherchant un deuxième, vous, parce qu'il euh, faut que ce soit au moins un mini minimum d'eux, parce que c'est des euh, animaux qui vivent en groupe. Mais comment ça se magasine, je dirais c'est par contact. Mais Facebook aide beaucoup, parce qu'il y a plusieurs groupes euh, privés d'éleveurs d'animaux, d'éleveurs d'agneaux, vaches, lapins, etc. Donc... Je dirais c'est beaucoup par les réseaux, mais il faut faire attention parce qu'il y a bien des gens qui s'improvisent et qui n'ont aucune connaissance niveau maladie, niveau euh, gestion sanitaire, on pourrait dire. C'est toujours bon de visiter les lieux, puis de s'informer sur le background aussi de, de la personne. Puis je dirais c'est vraiment les contacts que je me fais qui font en sorte que maintenant on est rendu solide après trois ans.
0: Puis sur ta fermette, là, t as, t as, en termes de nombre d'animaux, ça ressemble à quoi en ce moment, là?
1: Ah, J'ai pas répertorié ça encore, mais je dirais en ce moment 100, 117 poulets, 2 boeufs, ben deux veaux en voie d'être des boeufs, euh, 16 cochons, 14. 14 cochons, 40 poules, 2 agneaux, euh, puis une vingtaine de lapins, puis 4 5 chats <rire> Puis les agneaux,
0: dans le fond, le but, c'est un jour que ces agneaux-là deviennent de la nourriture, évidemment.
1: Euh, oui, euh, ça, c'est très rapide. Euh, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un agneau, c'est ben, le bébé de la brebis et du euh, mouton. Et euh, c'est à trois mois, en fait, qu'il est prêt à être consommé, on pourrait dire.
0: C'est ça, parce que sinon, ben, ça devient de la viande de mouton, puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment vraiment non, pas ça, parce qu'il y a un petit goût un petit peu plus euh, fort. Là.
1: Ça goûte le bas de laine, ouais. comme <rire> le grand-père dirait. Donc, euh, eux, on les achète vers un mois, un mois et demi, puis on, les, on leur donne une belle vie paisible à la ferme. Ils ont de l'espace, des champs, euh, du soleil. C'est un peu ça aussi notre philosophie, c'est le bonheur animal, parce que nous mangeons, on veut qu'il ait été respecté, qu'il ait vécu qu bonne bonheur, puis qu'il ait bien mangé. Mm -hmm. Parce qu'une grand-mère m'avait déjà dit « nous mangeons ce que nous mangeons, mange ». Si, exemple, on ajoute du bœuf, c'est euh, juste une épicerie, exemple, l'Oblase IGA, mais ce bœuf-là, il a juste été nourri de, de céréales, de maïs, en fait, pour agresser le plus vite possible. Mais il est rempli de sucre, il est rempli d de, de glucose, puis euh, il n'a pas mangé vraiment de foin dans sa vie, tandis que... Tu prends un autre bœuf qui était élevé en pâturage, qui a pris deux ans à grossir, qui a mangé du foin, des graminées, euh, qui a eu du soleil, euh, sa viande, c'est totalement le contraire du vraiment On est à un autre niveau. Là. puis On revient vraiment à une densité nutritionnelle beaucoup plus élevée aussi dans nos viandes comparativement à l'industriel.
0: Puis toi, il n'y a rien de commercial dans ça. Là. Je peux pas t'appeler et te dire hey, « euh, je veux, euh, je sais pas moi, une poitrine de bœuf <rire>
1: ». J'aimerais ça te répondre euh, oui, mais ça, ça, ça s'en vient. Tu sais, je, je, je regarderai les prochaines années. Ça peut devenir lucratif, c'est juste pour faire attention parce que là, tu sais, quand tu as une maison, une voiture, une famille, c'est beaucoup de revenus à, à recevoir à la maison. Mais en ce moment, on offre des visites familiales. Donc, euh, exemple, là, tu vas sur notre site, tu t'inscris, tu, tu réserves une plage horaire, puis tu viens nous visiter avec tes, avec tes enfants. Puis c'est des visites, en ce moment, pour l'instant, le concept, c'est des visites privées. Donc, tu es la seule famille sur la ferme, tu as accès euh, partout. Moi, je vous ai fait une petite visite guidée. Euh, des fois, il y a peut-être une petite bouteille de vin qui s'ouvre pour les parents, puis on déguste ça ensemble. Les enfants courent, s'amusent partout, puis vous avez un heure pour être sur le terrain, en plus de ma visite guidée avec moi. Euh, ensuite, on a ben, bien sûr toutes les formations. J'ai tenté les formations en ligne cet hiver, c'était pas facile. Moi, j'étais un gars de terrain, j'étais un gars de face à face. puis euh, J'ai réussi à m'adapter, mais c'est pas ce que je souhaitais le plus. Je trouve que euh, être sur place, c'est beaucoup mieux qu'en ligne, mais bon. Il y a des gens de la côte nord ou de la Gaspésie qui ne veulent pas descendre à Mirabel nécessairement, donc je l'offre en ligne. Euh, puis j'offre aussi les formations sur place. Et éventuellement, c'est ça, il va y avoir des produits, tu sais, comme par exemple, là, une petite, une petite euh, exclusivité. Euh, je vais lancer une vente de poulet euh, à chèque qui vont être prêts cet automne. Ben, je vais les mettre en pré-vente tu sais, sur nos réseaux sociaux, puis les familles pourront en réserver le nombre qu'ils veulent. Sinon, c'est ça, ça va, il va vraiment là, au compte-goutte pour l'instant, parce que c'est quand même beaucoup de temps. Moi, je passe une heure à deux heures par matin, euh, juste à faire le train, puis des fois des petits travaux par-ci parler, il y a toujours quelque chose à faire. Et le soir, c'est environ une demi-heure à une heure. Euh, donc, on parle minimum deux à trois heures par jour, juste la base. Ça, c'est sans compter, si on voudrait faire plus d'argent, c'est plus de travaux, plus de préparation et tout.
0: Tu on a parlé de l'agneau, c'était très rapide. Je pense qu'un port c'est un petit peu plus long, si je ne me trompe pas. Là. Six, va... mois. Ouais,
1: okay. six mois. Oui, six de, mois d'engraissement, de, on pourrait dire. Okay.
0: Puis pour ton bœuf. Mais ben ton veau qui va devenir un bœuf, c'est en nombre d'années, j'imagine? Ça, c'est deux ans, oui. <rire> OK, OK. Puis de toute façon, là, à cinq familles, euh, oui, c'est énorme un bœuf, mais à cinq familles, dans le fond, là, vous en avez… À, avec, avec un bœuf, là, un coup, les cinq familles passent dessus, il ne doit plus rester grand-chose. Non, c'est
1: sûr, il en manquerait un peu. Ouais. C'est avoir plus grand, peut-être qu'on irait à deux par année là, pour les, les cinq familles, mais on s'adapte. Et nous, on a d'autres types de protéines qui viennent avec. Mm
0: -hmm ça a commencé un peu peut-être plus comme un, comme un loisir, comme, oui. un, comme un change d'idée et tout ça. T'as tu l'impression que ça pourrait un jour devenir ta seule et unique carrière?
1: Bien, je ne cacherais pas qu'avec ma conjointe, on en parle de peut-être acheter une fermette, mais on ne veut pas aller trop loin parce qu'on a un beau réseau à Mirabel, on a beaucoup d'amis, euh, j'ai des partenaires aussi, euh, autant pour nourrir les animaux, j'ai des microbrasseries qui me fournissent de la drèche, euh, des jardins qui nous fournissent tous leurs légumes euh, par ses dates. Donc, euh, On s'est implanté vraiment à Mirabel, enraciné. Donc, On vous rester dans le coin, mais euh, ça, ça se fait rare maintenant. Là. Des vraies fermettes, dans, comme dans le temps, là, avec euh, du pâturage, des champs. C'est maintenant toutes les, les grosses industries agricoles qui achètent tous les terrains, tous les champs, puis ça leur patine tout. Mais je n'enlève pas l'idée que ça devienne éventuellement une carrière en c'est que je puisse aller prendre toutes les expériences que j'ai faites euh, de mon, euh, mon secondaire jusqu'à aujourd'hui. Puis, tu sais, vraiment, sans le cacher, je, je suis pas mal entrepreneur. Donc, vraiment devenir 100% entrepreneur, mais avec une sécurité que je suis professionnel dans ce que je fais.
0: Mm -hmm. Je me trompe ou Mirabel, c'est une des rares municipalités là, de la rive nord des Laurentides là, qui a encore un, un gros de son secteur là, qui, est, qui est agricole.
1: Non, exactement. On a, dans, dans les terres les plus fertiles au Québec, on est pas mal dans les tops. Euh, je dirais, je n'en lancerai pas euh, dans tous ces détails là, mais bref, euh, c'est vraiment des très belles terres, beaucoup de boisés aussi. Hein. Mirabel euh, tente le plus qu'ils peuvent de protéger là, toute leur zone, euh, on va dire forestière. Puis, mais il y a, tu que je disais, que c'est dur à trouver des fermes, mais il y en a encore beaucoup. C'est ça qui est le fun aussi, Mirabel. Puis, les lois sont pas trop restrictives non plus. On a le droit d'être tous usants, on a le droit, à la plupart des endroits, on a le droit d'être euh, de revendre aussi nos produits. Euh, puis Je crois qu'ils vont garder cette vision-là. -là, J'ai été battre justement à Saint-Calais avec un ami parce qu'ils voulaient restreindre euh, le droit à revendre de nos produits qu'on crée sur nos terres. Il y avait y avoir plein de petites entreprises qui allaient perdre leur droit de produire des légumes, puis de la viande puis de la revendre. Je suis allé justement participer au conseil municipal et tout ça pour euh, empêcher ça parce que c'est comme d'un bord, le gouvernement dit « Ah, oh, on veut être tout aussi au Québec », mais de l'autre bord, on nous dit « Ah, oh, simple citoyen, vous n'avez pas le droit, tu sais mm ». -hmm. Donc, euh, c'est un, un autre débat qu'on pourrait avoir un autre jour.
0: <rire> Ton fils, il a 9 ans, Oui. Euh, il grandit, donc évidemment, il prend, il prend de la force physique et tout ça. Euh, Au-delà du fait qu'il aime ça parce que justement, il, il est dans la nature, ça le garde occupé, étant hyperactif, c'est parfait pour lui… Tu sens-tu qu'il y aurait peut-être justement cette espèce de, graine ça même, de graine d'agriculteur en lui qui est en train de se semer?
1: Je dirais que oui. Puis euh, il n'est pas le seul. Là. Je le je vois dans d'autres enfants aussi, ou dans, dans ses amis. C'est le fait de leur faire vivre ça, ça fait leur démontre que d'autres perspectives d'emploi et. Euh, c'est aussi l'entrepreneuriat. Dans l'agriculture, tu peux autant être ouvrier, tu peux être gestionnaire, tu peux être producteur, tu peux être entrepreneur. Puis je crois que c'est quelque chose qui est un peu oublié à l'école présentement, c'est de présenter ces emplois-là. Ici, au mirabel on a le CFAM, une très belle école où est-ce qu'il y a plusieurs, plusieurs cours en rapport, autant la production maraîchère, la production animalière, paysagiste. Et euh, sérieusement, c est, c est, ça coûte quasiment rien en plus à étudier. Je crois que les cours sont aux entours de 180 là. puis euh, c'est fou. Ils ont des serres, ils ont des grands champs. T'sais, tu sors de là, puis tu as, as tout goûté, tu as tout touché, puis tu es prêt à travailler dehors. Euh, je crois vraiment que ce ça serait, ça serait un de mes projets aussi, peut-être à la ferme, de faire des immersions peut-être pour les jeunes du secondaire, de dire Viens passer une fin de semaine avec nous autres, viens mettre la main dans la terre, viens pelleter de la marde de vache, puis tu sais, viens voir c'est quoi la réalité. Puis, tu sais, je crois que plusieurs peuvent trouver du bonheur parce que tu t'es pas stressé que par des KPI exemple. Il faut que tu fasses 25 appels, il faut que tu fasses 30 documents. Tu sais, nous, le résultat final, bien, si c'est pas fini en fin de la journée, ça va être fini le lendemain, puis c'est vivre avec le soleil aussi, on se lève. Puis, c'est pas hey, à 9h, j'ai un meeting, il faut que je me dépêche. Et comme j'ai ça à faire, je vais prendre le temps de bien le faire. Donc, c'est vraiment un tout autre monde de travailler euh, en agriculture, là, autant avec la production animale que la production maraîchère. C'est vivre au gré des saisons. C'est l'hiver, comme je te disais tantôt. Hein, tu m'as peut-être donné une idée de faire un podcast un jour, parce que l'hiver, nous, c'est long. Là, on n'a pas grand-chose à faire. La production est à son minimum. Puis, moi, heureusement, j'ai ma... J'ai une carrière en, en gestion des ressources humaines parce que sinon, je trouverais mon temps long, point qu'à peu près. Mais euh, non, c'est pas mal. Euh, je dirais que s'ils peuvent l'essayer, moi, je le recommanderais tout de suite.
0: Parlons-en de l'hiver. Euh, dans le fond, tu t'occupes de tes animaux parce que tu peux pas vraiment t'occuper de ta terre parce que là, est sauvé la neige, euh, ça sort les animaux quand même l'hiver
1: euh, oui, euh, la, plus, la plupart, euh, sauf euh, ben, les poules. Ça, c euh, c est, c est, c est, nous, c'est des chanteclairs. C'est une race qui a été créée à Oka en, en entroits des années 1900. C'est une race rustique du Québec qui est très résistante. Donc, elle, moins 20 d'or, elle va sortir quand même. Sinon, les cochons aussi puis les bœufs aussi vont d'or. Il y a juste les lapins qu'on va garder dans une pièce chauffée à 10 degrés. Mais on est vraiment à production minimum l'hiver. C'est nos coupes reproducteurs euh, qu'on qu garde on ne fait pas de poulet, on ne fait pas de dinde. Euh, tout, tout est au minimum l'hiver. C'est vraiment au ralenti. Ça nous permet de préparer les projets pour l'année d'après.
0: Puis pour ces animaux-là, les oiseaux, ils ont une période de reproduction. Est-ce que c'est pareil pour les mammifères? Euh, c'est une question... Là? Ah ben oui, eh oui.
1: <rire> c'est une très bonne question. <rire> Euh, ben c'est ça. les euh, Généralement, ça, les agneaux, ça va être, euh, si on ne contrôle pas la température, c'est une fois par année qui vont avoir, excuse-moi, ben, les, excuse -moi, les euh, brebis, c'est une fois par année qu'ils vont avoir euh, des bébés. Euh, les bœufs, la même chose. Euh, les cochons, c'est plus comme euh, un humain. À chaque mois, ça peut tomber euh, enceinte. Puis les lapins aussi, ça c'est euh, assez facile comme reproduction. C'est à chaque mois on peut on peut renouveler la chose.
0: Donc l'expression là, c'est ouais. des vrais petits lapins finalement. Exactement. <rire> elle est, elle est finalement. <rire> Et véridique, finalement, basé sur quelque
1: chose de, de
0: scientifiquement ouais. prouvable. Là. <rire>
1: Puis au niveau des poules, bien, nous, on fait de l'incubation des œufs avec une machine de, assez simple, qu'on contrôle l'humidité, la chaleur, puis on tourne les œufs. Donc, on, on peut faire des poussins à, à l'année longue. C'est justement des projets de lancer la vente de poussins Chanteclair pour essayer de, bien, de garder cette race-là du Québec qui est en déclin depuis quelques années.
0: Poules pondeuse ou t'en as pas du oui, tout? T'en oui. as aussi?
1: Oui, c'est ça. On a, une, euh, je pense, une soixantaine qu'on est rendu euh, de poules pondeuses.
0: Puis ça, est-ce que c'est des Chanteclairs aussi? Ou... Oui. oui, ok. Oui, okay. oui c'est nos
1: Chanteclairs qui ont deux fins. Euh, D'un côté, ils pondent euh, à chaque jour deux jours. Donc, ils ont quand même une bonne pompe. C'est pas comme les industriels qui pondent à chaque jour non stop, mais ils ont une durée de vie plus longue, justement, en ponte. Et ils sont aussi bonnes pour la chair. Donc, toutes les coques euh, peuvent être mises à la table euh, sans problème, ils ont une bonne quantité de viande. As-tu
0: des loisirs autres que ça? <rire> Souvent, <rire> c'est une des questions que je pose à mes invités, tu sais, comme tu te changes les idées comment, mais là, toi, euh, veux, veux pas ça te garde occupé en masse?
1: Euh, oui, ben à la base, moi, je un gars de, de bois, Enfin que j'aime ça aller faire du hiking, puis euh, aller faire du stand-up paddle, là, du ce oui. qu'on appelle, donc. Je dirais que c'est ça. Sinon, j'aime bien ma cour arrière de ma petite maison. J'ai ma petite piscine. J'ai un petit euh, bain glacé aussi. Euh, Qu'on met de la glace pour on se plonge pour aller euh, proche de zéro. J'ai mon petit feu de camp puis j'aime bien prendre des petites bières de temps en temps, c'est ça. Mais... Tu t'es de vin? Ah oui, ça. <rire> de ton <rire> ça, cru un classique, oui. <rire> hey, écoute, c'est hors sujet, là, mais on parle de ça.
0: Ton bain de glace, là. Oui. mais, mais tu l'alimentes en glace comment?
1: Ah, dans, le con ben, dans le fond, on jette de la glace dans le congélateur. Là.
0: Mais ça prend euh, quoi euh, 75 petits glaçons <rire> ou
1: Non, on fait des gros cubes. Ok. <rire> oh, c'est vraiment une petite mini piscine faite pour ça. Dans le fond, c est, c est, je suis toujours intense dans ce que je fais dans la vie. Puis euh, ça, c'est une façon un peu de, de relaxer pour moi. Donc, quand j'ai une grosse journée où je me suis entraîné fort, j'ai couru. Là, je fais aussi beaucoup de jogging. Puis euh, je veux me resetter, on pourrait dire, me remettre à zéro rapidement. Ben, je prépare l'eau, je mets toute la glace, j'attends attends 15 minutes, la température arrive à peu près entre 2 et 5 degrés. Puis je plonge là-dedans 5 à 10 minutes, puis je ressors de là, puis je suis comme. C'est un reset total. Tu reviens tout en, en, en forme, tes muscles récupère beaucoup plus rapidement, puis là, tu peux passer à d'autres projets par la suite.
0: Puis en quantité de glace, ça serait quoi? Ça serait un kilo de glace à peu près?
1: ben Mettons, si je compare les cubes qu'on achète au dépanneur, dans les 2 kg. ça 4-5 cubes.
0: OK, 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 OK. Parce qu'on avait cette conversation-là, ma conjointe et moi, puis elle me disait, ben là, tu veux... Tu vas te prendre un congélateur à toi tout seul, juste pour ta glace. Ben, Ce n'est
1: pas si peu, parce que tu peux prendre l'eau de la, de la ville. Tu, tu, sais, tu branches euh, sur ton robinet extérieur, tu laisses couler un lot un peu, que je trouve un tuyau, puis après ça, tu le remplis avec l'eau de la ville. Déjà, tu es à peu près à 10-15 degrés, l'eau de la ville. Ça
0: fait que ça va quand même assez rapidement là, pour le oui, faire baisser. Hmm. Intéressant. Euh, tu as parlé de ta conjointe? J'imagine ta conjointe a, 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 a un emploi à temps plein euh, également.
1: <rire> ben oui, puis euh, on est dans le même domaine. Euh, okay. directrice euh, des ressources humaines, elle aussi, pour une grosse compagnie canadienne. Donc, euh, on gravite dans le même domaine. On se, on se parle des fois de la job sur l'oreiller, <rire> mais c'est un peu de nos forces parce que moi, j'ai beaucoup appris d'elle. des fois, j'y apprends aussi des choses parce que je vois les choses différemment. Et euh, je pensais un peu... Je dois beaucoup y en donner que c'est grâce à elle si j'ai percé dans le domaine aussi. Elle fait 15 ans qu'elle a euh, commencé en ressources humaines, puis elle a gravi les échelons pour devenir directrice. Puis elle aspire toujours encore plus haut. Donc. Euh euh, oui, ça, ça parle beaucoup de gestion chez nous. <rire> Puis
0: côté agriculture, c'est une passion qui, qui existait déjà chez elle ou elle l'a développée en, en te fréquentant?
1: Ah oui, elle l'a développée en me fréquentant parce qu'avant qu'elle me connaisse, c'était un peu une princesse, on pourrait dire. <rire> elle vient de l'aile bizarre belle petite vie, calme, tu fais fait ses études et tout, donc elle vivait en ville, fait pour elle, c'est sorti de sa zone de confort, mais je crois qu'elle a pris goût. Là. Euh, de son côté, elle a des petits, des petits projets. Là. Elle fait des petits savons, euh, elle fait des bougies, des choses comme ça. Puis, bien sûr, ben, moi j'en profite avec ma visibilité sur notre site en ligne, là, un site transactionnel, que je vais pouvoir euh, encourager dans ces petits projets-là.
0: Puis justement, parlons-en de tout ce qui est le volet plus administratif de cette aventure-là, le site web, le site transactionnel, les transactions, la comptabilité. Est-ce que c'est quelque chose que c'est toi qui s'occupe ou il y a quelqu'un d'autre dans une autre famille qui est, qui est plus doué à ce niveau-là uh.
1: J'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. <rire> Parce que moi, je suis un gars d'opération. Je vais avoir de la misère à me mettre à jour. Mais non, en ce moment, je sers à toutes les finances aussi. Mm -hmm. euh, le site web et tout ça. Puis là, c'est ben ça je, avec mes études, j'ai réussi à aller chercher pas mal d'expérience, de, on pourrait dire. J'ai plein de formules, j'ai des tableaux Excel ultra avancés. Parce que moi, je suis paresseux dans la vie. Fait que tout ce que je fais, il faut que ça soit efficacement mais rapidement. Donc, euh, j'ai des suivis de tableaux, puis c'est moi qui avance tous les investissements sur la ferme. Puis là, j'envoie aux familles, tiens, voici, ce mois-ci, combien ça a coûté, votre part à me rembourser, tout ça. Donc, j'ai réussi à avoir un petit fonds, un, un flux de trésorerie, qu'on appelle dans le bon langage, pour euh, gérer la business, parce que c'est ça, ça prend des sous pour rouler, euh, rouler ça. C'est pas juste un loyer d'électricité, mais c'est toujours, il euh, faut acheter de la nourriture. Il euh, faut acheter euh, des semences, il faut euh, réparer, acheter du bois, acheter. Ah, et une nouvelle, euh, nouvelle façon de faire, peut-être plus ingénieuse. Ben, on va l'essayer, on va construire ça. Donc, euh, ça ouais. Mais j'aimerais ça un jour mettre une annonce sur Indeed et dire euh, recherche euh, euh, <rire> directeur de comptabilité pour une petite association à but non lucratif. <rire>
0: um, une jeune ou un jeune t'écoute en ce moment, puis le volet agriculture les intéresse. Tu as un parcours rock'n'roll. <rire> On l'a survolé. Euh, Penses-tu que c'est faisable d'y aller directement ou justement de peut-être avoir un, un, un gagne-pain principal pour te lancer dans cette aventure-là bien comme il faut et nécessaire selon toi?
1: Euh, c'est sûr que c'est faisable. Comme je disais tantôt, première chose que je recommanderais, c'est d'aller l'essayer. Il y en a plein de jobs étudiants. C'est sûr que c'est plate. Parce que les jobs étudiants, c'est souvent les petits travaux de base qui sont plates à faire. Euh, on ne se le cachera pas, ça va être la récolte des légumes, euh, bien souvent, l'arrosage. C'est sûr, que ça peut, si chez nous, un jour, les jeunes, ça va vite, puis ils peuvent se décourager rapidement, mais je dirais, il faut pas re juste regarder demain. c'est aussi important de récolter, d'arroser, de donner de la nourriture que tout ce qui est derrière, mais je dirais, l'essayer, au moins pendant un été de temps de se mettre les mains dedans, puis s'ils euh, veulent se lancer, il ben, y en a tellement d'emplois. Juste ici à Mirabelle, mais je vois... Je suis pas mal dans le secteur du recrutement. donc Partout, dans tous les autres, euh, dans tous les autres endroits du Québec, jusqu'en... J'ai même vu des élevages de bœufs qui débutaient là, en Gaspésie, qui cherchaient des gens. Donc, y a vraiment de l'emploi partout. C'est sûr, c'est pas les emplois les plus rémunérés. On se le cachera pas. Là, on ne fera pas 200 000 par année euh, à nourrir des bœufs et euh, des lapins. Mais versus niveau qualité de vie, tu sais, ce qui est incroyable. Là. Tu, comme je disais tantôt, tu n'as pas de stress à devoir rendre des comptes rapidement. As pas, tu ne dois pas être là de 8 à 4 exactement. Si ton gars il a une game de soccer à 3 heures, bien, tu, les animaux ne mourront pas parce que tu pas là à 3 heures. Tu, tu y vas et tu fais tes choses après. Puis, il y a tellement de, de belles formations en ce moment disponibles. Là. Je sais qu'à Mont-Laurier, ils vont ouvrir en collaboration avec le CFAM de Mirabel, vont ouvrir d'autres cours justement en production animalière parce qu'il y a une grande demande euh, dans les Hautes-Laurentides. Mais euh, je dirais, si, si tu as envie d'essayer ça, ben vas-y, écoute-toi, tu sais, écoute pas tes parents qui te disent euh, Ah non, il faut que tu ailles euh, à l'université, puis il faut que tu ailles faire huit ans d'études pour ensuite gagner 100 000 par année.
0: Ah, parce que tu peux, tu peux être très malheureux, même si tu as un très bon salaire. Le salaire n'égale aucunement au, au bonheur dans la vie. Là.
1: Ah oui, puis euh, je te dirais, tu sais, je me rends compte que des fois, des gars qui sortent ou des filles qui sortent de DEP, puis ils gagnent plus qu'un autre gars que je place qui a fait neuf ans d'études en puis qui débute enfin sa carrière à 30 ans, mais qui euh, gagne à peine 60 000 par année. Puis j'ai un autre qui est 19 ans, il sort d'un DEP, puis il fait 110 000 la première année.
0: Ah, exactement. <rire> puis tu sais, dans le fond, moi, ce que j'essaie de parler avec mes enfants, puis c'est un début du podcast aussi, c'est fais ce que tu veux faire dans la vie. Ah hein. eh oui, eh oui. Parce que l'argent, tu vas adapter ta vie en fonction de ton argent, hein. puis ça va aucunement régulariser ton bonheur. Euh, par contre, tu passes minimum 40 heures par semaine habituellement à faire ton travail. C'est plus que tu vas passer avec ta famille. La seule affaire qui peut compétitionner ça, c'est ton lit, qui, qui, qui risque de te prendre plus de temps que ton travail. Tu t'arranges pour un lit confortable dans la vie, parce que sinon tu dors pas bien. Ben arrange-toi pour une job confortable aussi, tu sais. Parce que c'est le deuxième élément qui va te prendre le plus de ta vie. Là. En effet, en effet. Euh, écoute. J'aime si tu avais, mettons, un conseil justement à donner là, à, à, à ce jeune-là là, sur comment s'y prendre, euh, tu as parlé un peu justement des différentes formations qui s'offrent. T'as-tu d'autres conseils à donner?
1: Ah ben je dirais tu sais, de ne pas avoir peur d'y aller à l'essai erreur. Tu sais. Si je prends mon avis en exemple, j'ai tellement passé d'un domaine à l'autre. Tu sais. Dans le topo que je t'ai donné de ma vie, je n'avais pas tout dit les détails parce qu'au travers de ça, j'avais des petites job J'ai été essayé charpenterie menuiserie pendant deux mois. J'ai été essayé couvreur pour faire des toits pendant un été. J'ai essayé vraiment beaucoup, beaucoup de jobs pour finalement me trouver. Mais je dirais ce serait d'essayer. Puis s'il se rend compte que euh, finalement... Ben, ben, je vais un ça, finalement, d'un patate patates. Il n'est pas heureux, lui, à aller conduire un tracteur et ça met des patates. Il ben, faut plus dans une ferme maraîchère qui, qui fait plusieurs types de légumes ou va essayer dans la production animalière. Euh, je dirais, il faut, faut, faut tout essayer. T'sais. Puis on n'est plus, en 2023, on n'est plus là comme « Ah, il faut faire 8 ans, à même place. » Même moi, en recrutement, là, je regarde plus les CV. parce que Si on changeait chaque année, je ne vais pas l'enlever puis le jeter aux poubelles ah, parce qu'il n'y a pas de l'air instable. Lui, je me dis, c'est parce que ta personne-là, elle cherche de quoi qui est faite pour elle. Fait elle a une taille ses épaules. Je veux la rencontrer pour connaître son parcours, pour voir pourquoi qu'elle a changé. Puis est-ce que chez nous, je peux lui offrir une stabilité puis enfin l'emploi qu'elle cherche depuis tant
0: d'années? Exactement. Je finis mon entrevue toujours avec cette question-là. Je te remets le micro de l'intervieweur. Quelle question que tu aimé que je te pose que je t'ai pas posé Oh, Oh, boy! boy. <rire>
1: Ah ben j'aurais aimé ça tu me poses pourquoi que ça a pris si longtemps à trouver euh, à trouver ma passion? Pourquoi? Je pense parce qu'il fallait que je vive ces expériences-là pour accumuler les outils que j'ai maintenant. Alors, si j'aurais tout de suite, euh, à 18 ans, j'aurais dit euh, « Ah, je prends, euh, c'est ça, mes parents, à l'époque, avaient une petite terre euh, agricole. » À 18 ans, j'ai dit « Bon, mais moi, je prends la terre agricole, puis je me pars en projet. » Je m'aurais planté. Mm -hmm. J'aurais fait Sydney euh, dans le mur parce que j'avais pas de compétences en gestion. j'avais pas de, beaucoup de compétences non plus en production animalière, puis en horticulture. j'avais pas pris de cours. Euh, J'étais là. Oui, je faisais ce que les parents disaient de faire, mais... T'sais, je ne me posais pas de questions Pourquoi? Si? Pourquoi donner ça? Pourquoi me faire manger telle herbe au lieu de telle herbe? » Donc, je crois que... Pourquoi ça a pris du temps? C'est que je devais aller accumuler chaque expérience que j'ai pris dans n'importe quel domaine. T'sais, comme je te disais, j'ai fait la construction. Ça m'a apporté ben, le, le, la connaissance de faire du bois d'oeuvre, de faire des charpentes, de faire des murs. Ensuite, j'ai été... Ben, à la toiture, j'ai appris à faire des toits. J'ai été faire un... La production euh, article dans les études, ça m'a permis d'apprendre sur les légumes. Euh, la gestion des ressources humaines, tous les emplois que j'ai fait de gestion d'équipe, mais ça me permet maintenant de réussir à gérer un projet avec, euh, on est quoi, cinq familles, donc euh, c'est plusieurs adultes et une dizaine d'enfants quasiment. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est juste, je, je pense que j'accumule toute cette expérience -là et ces outils-là avant de de trouver mon ex.
0: Ah, puis c'est même pas juste de voir ce que t'aimes pas, là, parce que tu me nommes des affaires qui te servent encore aujourd'hui, puis clairement, c'est un solide avantage pour toutes ces belles cinq familles-là qui étaient passé par là, finalement. Là.
1: Ah, ben oui, ben oui, c'est sûr. Là. Je m'aurais pas vu bâtir des maisons neuves à longueur de ma vie, mais maintenant que je sais comment le faire, ben, au moins chez, chez nous ou à la ferme, quand j'ai une pièce à faire, une réparation à faire, ça a plus de sens que quelqu'un qui aurait jamais fait ça. T'sais.
0: Si on va en apprendre davantage...
1: Bien, on a notre site Internet, www.lafermettedantan.ca. Euh, il est pas mal toujours à jour, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Heureusement, malheureusement, là, je ne suis pas un grand adepte des réseaux sociaux, mais c'est quand même utile pour des entreprises comme nous. Donc, euh, la fermette d'antan de Mirabel sur euh, Facebook. Du coup, euh, on fait aussi des événements, ouverts à tous, on fait des spectacles de musique. J'ai préparé une zone festive euh, cachée dans la forêt, où est-ce qu'on a une scène euh, on reçoit des musiciens, on a un gros feu de joie, euh, de la bonne bière, du bon vin, euh, de la bonne bouffe aussi fournie par la ferme puis euh, les dates se retrouvent toutes là, sur nos réseaux sociaux
0: excellent, merci beaucoup Anthony
1: Et merci à toi mon brave